0: Bonjour à vous, c'est Yann et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je voudrais vous faire découvrir ou redécouvrir aujourd'hui un vin que tout dégustateur devrait avoir dégusté hein, au moins une fois et si possible plusieurs fois qui est le vin de paille. Donc j'en ai un ici, hein, comme ça on fera aussi une dégustation juste après. Alors mon but, ça va être de vous montrer ici rapidement hein, sur ce format court de vidéo, donc en quelques minutes qu'est-ce que c'est le vin de paille, qu'est-ce qu'il caractérise et puis on va déguster ensemble un vin de paille. Quand je dis déguster ensemble, hein, finalement, c'est moi qui vais le déguster. Et puis, je vais vous le décrire de manière à vous permettre de mieux, bah, mieux comprendre à chaque étape de la dégustation comment on peut le reconnaître. Et puis, euh, peut-être vous donner envie d'en, d'en ouvrir un aussi chez vous pour découvrir ce type de vin. Alors, le vin de paille, regardez déjà avant de commencer. Quand vous observez la robe, qu'est-ce que vous pouvez me dire Alors, même si vous n'êtes pas forcément formé à dégustation, quand vous observez cette robe, vous devez me dire tout de suite c'est quand même sacrément foncé c'est une robe qui est très soutenue qui est intense si j'utilise la terminologie qu'on a sur les fiches masterclass je vais dire que c'est une couleur paille euh, si j'utilise une terminologie qui a sur les fiches du WSOT je veux dire que c'est ambré bon en fonction de la fiche on peut avoir un vocabulaire différent mais en tout cas on a une robe qui est soutenue vous pouvez la qualifier de hors soutenu ambré Aïe, hein. en fonction des dégustateurs parfois le vocabulaire peut changer mais l'idée c'est de se rendre compte qu'on a une robe qui est très particulière et pourquoi on a une robe qui est aussi soutenue, aussi foncée hein, qu'a ses refre- reflets comme ça, ambrés en fait on a un type de vin ici qui a du sucre résiduel on est donc sur un vin doux hein. Là, par définition le vin doux c'est un vin qui a du sucre résiduel quand on le déguste et qui provient d'une méthode de vinification un peu particulière. Alors, juste une petite parenthèse, j'en avais parlé déjà sur une leçon sur cette cette chaîne YouTube, j'avais parlé des différentes méthodes pour obtenir un vin doux. Donc j'avais parlé, on peut partir partir d'un raisin qui a 'a du sucre résiduel, on peut partir d'un raisin qui est très mûr, on peut partir d'un raisin qui est gelé, On peut partir d'un raisin qui est pourri, donc atteint de pourriture noble. Dans tous les cas, on a notre matière première qui est concentrée en sucre, notre raisin qui est concentré en sucre, et on obtient finalement un vin doux. Ou alors, on peut stopper la fermentation, c'est la technique des vins butés, voire ajouter un composé sucré. Alors, je vais parvenir sur ces différentes méthodes, ce n'est pas le but ici. Là, on va se concentrer sur le vin de paille. Alors, le vin de paille, où il se situe parmi toutes ces méthodes que je viens de vous récapituler Eh bien, on part d'un raisin qui est concentré en sucre, donc d'un raisin qui est très mûr, et qui a subi un processus de surmaturation qu'on appelle le passerillage. Alors ça, c'est le premier mot clé à retenir, c'est le terme de passerillage. Une méthode, on va dire, pour sécher les raisins et les concentrer en sucre. Vous avez en fait deux méthodes, deux approches dans le passerillage. Soit, imaginez, j'ai des grains de raisin qui sont sur le pied de vigne, et puis, j'attends avant de les vendanger. Donc, si j'attends, les raisins deviennent de plus en plus mûrs. Ils sont en surmaturité. Et au bout d'un moment, je les récolte. C'est ce qu'on appelle le passerillage sur souche. Sur souche, hein, donc sur le sable de vigne, sur le pied de vigne. Donc, c'est par exemple l'approche que l'on a dans les vendanges tardives. Et dans d'autres cas, on va récolter le raisin et on va le faire sécher en dehors du pied de vigne. Donc, c'est le passerillage hors souche Et la méthode traditionnelle pour faire sécher notre baie de raisin, c'est de le disposer hein, sur des, des clés de paille en fait. Hein, ça permet d'avoir une circulation d'air en dessous, ça permet d'éviter la pourriture. Et puis d'attendre. Alors en fonction du type de vin de, vin de paille hein, qui est vinifié, ça peut être attendre quelques jours, quelques semaines, quelques mois. Hein, il y a différents styles dans les vins de paille. Et au final, qu'est-ce qui se passe et ben, Si le grain de raisin, il est tout seul, enfin tout seul, <rire> s'il est sur ces clés de paille, il sèche. Donc il perd son humidité, il perd l'eau, il devient flétri et il se concentre en sucre et en acidité. Alors pour présenter un petit peu cette méthode du vin de paille, je fais la courbe suivante que je vais vous commenter tout de suite. Alors regardez ici, ce que j'ai mis en abscisse, c'est le temps. Alors quand je dis le temps de passerillage, vous pouvez le remplacer par durée de séchage en fait. Hein, durée de séchage. Donc soit on n'a pas de passerillage du tout, Soit on a un passerillage qui est fait sur les pieds de vigne, c'est l'approche des vendanges tardives, ou du botrytis. Alors je ne vais pas détailler ici, hein, j'en ai déjà parlé sur notre vite- vidéo. En deux secondes, le botrytis, pour rappel, c'est un petit champignon qui s'attaque à la baie de raisin et qui va dessécher la baie de raisin. Et donc au final, la baie de raisin va être flétrie hein, à cause de l'attaque de ce champignon. Et ce champignon, le botrytis cinerea va créer ce qu'on appelle la pourriture noble. J'en ai déjà parlé à d'autres occasions, hein. donc pourriture noble, c'est par exemple ce qu'on a dans le Sauternet, sur les Sauternes, à Tokyo également. Voilà, donc là, je distingue la, le passerillage sur souche avec l'approche vendange tardive ou l'approche botrytis, et le passerillage hors souche. La différence que je vais avoir, c'est quoi Déjà, ça va être dans la quantité de vin produit. Alors après, on peut avoir des passerillages... Euh, Sur souche, hein, qui sont poussées avec des quantités de vin très faibles, mais de manière générale, plus on prolonge la durée de séchage, de passerillage, plus ma baie de raisin perd son humidité, et donc au final, quand je la presse, j'ai moins de jus qui est produit. Logique. Donc la quantité de vin diminue, la quantité de vin produite. En fait, pour vous donner un ordre d'idée, habituellement, euh, quand on, on ramasse 100 kg de raisin, on obtient une certaine quantité de vin. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, on va dire que quand on ramasse à peu près 140 kg de raisin, on obtient à peu près 100 litres de vin. Enfin, c'est logique, puisque dans tout le raisin que l'on presse, le raisin n'est pas composé que de jus. Donc, logiquement, on a toujours un poids de raisin qui est supérieur au volume de vin produit. Logique. Donc, 140 kg de raisin donnent à la grosse louche et en fonction du type de vin, à peu près 100 litres de vin. C'est ce qu'on appelle le taux de vinification. Ce taux de vinification diminue en fonction de plusieurs facteurs. Si j'ai moins de jus qui sort de ma baie de raisin, mon taux de vinification diminue. Quand je suis sur des approches de passerillage, il peut passer, on va dire, à, pour 100 kg de raisin, passer à euh, 20 litres de vin, ou 25, ou même 15, voire 10. Ça va dépendre du temps de passerillage. Donc, je vais avoir moins de 20 produits, mais du coup, euh, je vais aussi concentrer tout ce que j'ai dans la baie, puisque qu'est-ce que c'est qu'une concentration C'est le fait d'enlever de l'eau pour concentrer les autres éléments qu'on a. Les éléments qu'on a, c'est quoi C'est le sucre, c'est l'acidité et c'est les arômes. Donc ici, j'insiste en particulier sur l'arôme, le sucre. Alors, petite parenthèse sur l'acidité, tous les vins qui ont du sucre résiduel ont un certain niveau d'acidité. puis c'est une bonne chose, parce que si ça manque d'acidité, ça peut paraître trop lourd, trop écœurant. Mais une caractéristique du passerillage hors souche, donc l'approche des vins de paille dont on parle ici, c'est qu'on va avoir logiquement aussi un peu plus d'acidité. Pourquoi Parce qu'en fait, l'acidité de la baie de raisin, on en perd une partie quand on fait une surmaturation sur le pied de vigne. C'est logique parce qu'en fait, quand la baie mûrit, son sucre augmente et l'acidité diminue au cours du temps. Mais imaginez si je récolte la baie, donc j'ai un certain niveau de sucre, un certain niveau d'acidité. Et ensuite, cette baie, je vais la dessécher. Donc l'eau part et les composés que j'ai se concentrent. Ce qui explique que la plupart du temps, hein, en théorie et en pratique, un vin de paille va avoir un niveau d'acidité qui va être a priori plus élevé qu'un vin issu d'un passerillage sur, sur souche classique. Et ce process de vinification, ce process d'élaboration si spécifique, fait qu'on obtient un vin complètement atypique alors là sur le vin de paille que je vous montre donc là on est sur un vin de paille du Jura hein, donc appellation Arbois vous voyez que c'est des petites bouteilles hein, logiquement puisqu'on a une quantité de vin qui est inférieure, la quantité produite est inférieure donc là on est sur un format de demi bouteille hein. Alors je vais sans rentrer dans le détail de la dégustation hein, c'est, le but c'est plus de parler du vin de paille donc je vous commente un peu quand même les, chaque étape donc on l'a vu tout à l'heure hein, J'en ai parlé en, tout au début de la vidéo. Donc, on a une robe qui est très soutenue, intense, des reflets ambrés. Au nez, je suis, j'ai à peine approché le verre du nez que je perçois des arômes. Donc, on, va, on a un nez également qui est très intense. Ce qui est logique puisqu'on a une concentration des arômes. Alors, il a besoin de respirer un petit peu. Et là, on a une gamme qui a une grande complexité dans laquelle je vais trouver alors, plusieurs choses. Donc, je vous les cite un peu en vrac. En tout cas, moi, ce que j'ai sur ce sur ce vent en particulier, on a déjà des nuances qui évoquent la sucrosité. Donc on va avoir des notes de miel d'acacia, de fruits confits, je pense à la figue en particulier, aux pruneaux, aux épices aussi, des notes de cannelle, de clou de girofle. Et puis on a une certaine fraîcheur qui évoque l'acidité, mais ce n'est pas la fraîcheur de la, euh, bon, de la pomme verte, on va dire, pour, pour donner un peu euh, une image. Oui. On va quand même retrouver quelques notes un peu d'agrumes, mais on va de plus sur le, le pamplemousse confit. Vous savez, l'écorce d'orange confite. On a une grande fraîcheur, donc vous voyez qu'on a une gamme de fruits, d'une grande fraîcheur, mais des fruits secs, confiturés, la pâte de coin. Tout à l'heure, à l'ouverture, j'avais quelques notes d'amande, donc là, qui sont moins marquées, donc je ne vous les cite pas. Voilà, donc on a une vraie complexité, une grande gamme d'arômes. Et puis ensuite, en bouche... Donc vous ne m'en voudrez pas, hein, j'ai oublié le crachoir sur la vidéo, bon habituellement je l'ai à de main hein. donc on a tout de suite dès l'attaque, l'onctuosité, la sucrosité, la fraîcheur du vin et on a un vin qui a un corps concentré, puissant alors ce qui est logique, hein, qu'est-ce qui contribue au corps du vin, c'est le sucre euh, c'est l'alcool et c'est l'intensité, la concentration des arômes là on a tout ici alors sur ce vin en particulier on doit avoir 14, 5, 14 ouais 14 en termes de, de niveau d'alcool, je sais pas si vous voyez quelque chose dans la vidéo on peut avoir un petit peu plus dans les vins de paille, euh, c'est rare qu'on ait au-delà de 16, 17 degrés, hein, même si j'ai déjà des, dégusté des vins des vins de paille de ce niveau. Euh, c'est rare parce que la fermentation alcoolique est beaucoup plus compliquée quand on a euh, beaucoup de sucre résiduel. Il y a un moment où la fermentation alcoolique va s'arrêter, puisque la levure, pour bien travailler, elle a besoin de conditions de, de, de fermentation, de hein, conditions de travail spécifiques. Et parmi ces conditions de travail, il ne faut pas qu'il y ait trop de sucre, il faut pas qu'il y ait d'alcool. Donc la levure va créer de l'alcool qui ralentit la fermentation. Et le fait d'avoir beaucoup de sucre, ça complique aussi le travail de la levure. Donc j'avais fait une leçon complète sur le travail de la levure, vous pouvez le retrouver sur cette chaîne, où j'expliquais la relation entre le, le, la fermentation des sucres effectués par la levure et la quantité de sucre initial qu'on a dans le vin. Vous pouvez la regarder si vous voulez un complément. Alors, je déguste ici un vin de paille du Jura parce que c'est la région qui a la plus forte notoriété par rapport à la production du vin de paille. Mais on trouve aussi des vins de paille dans d'autres régions viticoles. On va le trouver aussi dans le nord de la vallée du Rhône, à mitage. On va en retrouver aussi sur les Recioto un italien, dont j'ai déjà parlé aussi sur cette chaîne. Donc, on peut en faire dans d'autres, dans d'autres localisations. Après, là, je parlais des, euh, des raisins qui sont déposés sur des clés de paille. Si on parle de manière générale du passerillage hors souche, sur les Ricciotto, par exemple, on va voir, c'est encore du pastrillage hors souche, mais on ne va pas forcément déposer les raisins, mais les suspendre. Mais le principe est le même, si on a un pastrillage hors souche, on va dessécher la baie de raisin pour la concentrer en sucre et en arôme. Donc voilà pour cette courte vidéo, j'espère que ça vous a appris des choses sur le vin de paille. Alors un petit truc aussi avant de conclure, on confond parfois le vin de paille et le vin jaune. Vous savez, le vin jaune du Jura, c'est une spécialité aussi jurassienne, parce qu'on a des points communs entre les vins, euh, on va dire en, en termes de, de visuel, on a une intensité colorante qui est soutenue dans les deux cas, mais l'approche est différente, les arômes ne sont pas les mêmes. Qu'est-ce que c'est qu'un vin jaune C'est un vin, alors pour faire simple, qui a subi un élevage oxydatif poussé, prolongé. Dans le cas du vin jaune du Jura, c'est au moins 6 ans dans un fût, qui n'est pas rempli. Vous savez qu'au cours du temps, il y a une partie du vin qui s'évapore et donc on fait en sorte à chaque fois de remplir la partie qui s'est évaporée. C'est ce qu'on appelle le houillage. Dans le cas du vin jaune, on ne pratique pas ce houillage pour favoriser l'oxydation. Mais cette oxydation est ménagée parce qu'elle est protégée en partie par le développement d'un voile de levure qui se forment à la surface du vin. Ça, c'est le vin jaune. Alors, si ça ne vous dit rien du tout, peut-être que les deux explications que je vous ai données là, ça vous a un peu embrouillé. Mais regardez la vidéo complète que j'ai faite sur ce thème, sur cette chaîne YouTube, autour du vin jaune. C'est la vidéo qui est sur euh, l'élevage oxydatif. Donc voilà, deux approches différentes. Vin de paille, vin jaune. J'espère en tout cas que vous avez appris des choses sur le vin de paille, que ça vous a donné envie d'ouvrir ou de rouvrir si vous connaissiez déjà une petite bouteille de vin de paille. En tout cas, si la vidéo vous a plu, merci comme toujours hein, de la partager, de la liker, de vous abonner à la chaîne et rejoignez-moi sur les cours, les formations et les diplômes sur le site lecoam.eu et sur la box pour se former au vin qui est les masterclass de la dégustation. Merci et à bientôt.